0: Je vous propose de prier encore. Père, nous sommes dans la joie de pouvoir nous présenter devant toi parce que dans le psaume 119, tu nous as fait savoir que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et ce matin, Seigneur, nous voulons oui, regarder ta parole, être encouragé, être édifié par elle. Tu connais nos circonstances à chacun, à chacune et nous te demandons que nos cœurs soient fortifiés en toi et que nos pensées soient toutes à toi ce matin. Amen. Amen. Ce matin, j'ai intitulé ce message « Un intercesseur chevronné ». Alors, vous pensez à qui un intercesseur chevronné En est un. Il y en a un autre auquel dans l'Ancien Testament on peut penser. Abraham par rapport à Sodome. J'en ai trouvé un troisième. Exode 32, 30 à 34 et la suite en 33. C'est l'anecdote du veau d'or. Moïse descend de la montagne et il découvre cette catastrophe. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc. » Conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens, les Gébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple courroide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et au chapitre 33 encore, les versets 11 à 23. L'Éternel parla à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Dit à Moïse, à Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies « Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. »« Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne serait-ce pas quand tu marcheras ?»« Avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car euh, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un oui. lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue jusque-là. » Après l'épisode du veau d'or et la perte de 3000 hommes, Moïse fait le point de la situation avec le peuple. Il n'est pas doux avec eux. Vous avez commis un grand péché. Et je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre faute. Moïse est dans une drôle de situation, n'est-ce pas Moïse retourne dans la présence de Dieu sur la montagne, il confesse leur péché, le nomme, ce péché a un nom, c'est le veau d'or, c'est l'idolâtrie. Il implore le pardon et met son propre avenir en jeu, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. On a chanté tout à l'heure où quelqu'un a prié que notre nom était inscrit dans le livre de Dieu. C'est Dieu qui l'a inscrit. Moïse aime son peuple malgré son péché. Mais il hait le péché et par l'application de la loi, il veut extirper ce péché. Au chapitre 32, le verset 27, il est dit que chacun de vous mette son épée du côté au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. C'est dur. Mais il fallait marquer cette loi, ce devoir. Dieu ne peut tolérer le péché. Et le péché était immense. Et c'est les fils de Lévi, les prêtres, qui ont eu cette tâche morbide. Le voici donc seul face à l'Éternel. Le, le poids du péché du peuple... Leur obsession à vivre comme les autres peuples lui pèse énormément. Toujours cette idée, on se compare à ce que font les autres, il faut qu'on ait les mêmes choses. Et Israël a continué, il voulait un roi plus tard, comme les autres, contre l'avis de Dieu. C'est auprès de Dieu qu'il cherche le chemin, un avenir pour Israël. Moïse cherche la présence de son Dieu, il monte sur la montagne, et le peuple, comme on l'a lu, s'éloigne du mont Horeb, par crainte, à cause de son péché. Il s'éloigne de la source. Dieu ne peut, peu, ne peut accompagner Israël vers la terre promise. Il est saint, et sa sainteté consumerait le peuple au roide. C'est un constat. Je ne peux pas aller avec vous, sinon ben, je vous détruis. Votre péché est tellement grand et moi je suis tellement saint, ce n'est pas possible. Et Dieu demande au peuple d'ôter tous ses ornements. Tous ceux qui faisaient leur prestige, tous ceux qui faisaient qui leur ego, ils doivent le déposer. Et après, je ferai « Je verrai ce que je peux faire, ce que je ferai. » Il fallait se mettre à nu devant Dieu, ne pas vouloir garder la face. C'était impossible. Et Dieu demande, le peuple le fait déjà de soi, mais Dieu met les poings sur les i. Ôtez tous vos ornements, mettez-vous devant moi tel que vous êtes, et là, je verrai. » Il y a une lueur d'espoir, je verrai ce que je ferai. » La situation semble bloquée définitivement pour Moïse, mais il a fait sortir ce peuple. Tout le monde était dans l'enthousiasme et à peine une absence de quelques jours et tout s'effondre. On oublie tout ce que Dieu a fait. Le peuple veut imiter ses voisins tout en gardant les, les privilèges de la présence toute puissante de, de Dieu. C'est l'humain. On veut clocher des deux pieds, on veut boire aux deux sources. Moïse, très attentif à la parole de Dieu, argumente sur la base de cette parole. Il a cette confiance au verset 11a. Il est dit, L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse est dans la confiance. Quand on a cette relation privilégiée avec son Seigneur, on ose aller plus loin. Cette confiance n'est pas limitée. Il ne faut pas juste afficher ce qui plairait à Dieu. Il faut, on peut y aller et dire aussi ce qu'on a sur le cœur. Dieu a promis un ange pour combattre et accomplir la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. J'enverrai un ange pour débarrasser le terrain devant vous. Mais personnellement, je n'irai pas. Moïse veut savoir qui sera à ses côtés. Il commence un dialogue avec Dieu. Dieu a parlé de ça Il dit et Moïse dit, qui ira avec moi j'ai besoin de savoir qui sera à mes côtés. Il continue. Tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux, alors fais connaître tes voies au verset 13. Montre-moi. Fais-moi connaître tes voix si j'ai trouvé cette grâce. Ouvre-moi les yeux pour que je sache où je vais. Et Moïse rappelle que cette nation rebelle est le peuple de la promesse. Dieu, dans sa fureur par rapport au péché, pensait exterminer ce peuple. Et Moïse, l'intercesseur, lui rappelle que c'est le peuple de la promesse. Dieu a tout construit là-dessus pour l'avenir de l'humanité. « Tu as dit, je marcherai avec toi » Moïse dit, si tu ne marches avec nous. Dieu a promis de marcher avec lui, et parce que Dieu lui a promis ça, Moïse veut emmener tout le monde. C'est l'amour pour son peuple. Ne nous fais point partir d'ici, si tu ne marches avec nous. Hein Il dit, ben, si tu ne ne veut pas marcher avec nous dans l'ensemble, ne nous fait pas partir. Moïse met son propre avenir dans la balance. Si ce peuple n'y va pas, ce n'est pas la peine que moi j'y aille. Au verset 16, « Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne seras ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » La grâce que Moïse a obtenue pour lui-même, il veut en faire profiter tout le peuple. Ça, c'est aussi la mission du croyant. Nous avons obtenu la grâce de Dieu et nous devrions avoir à cœur de la donner à nos contemporains. Si Dieu n'accompagne pas Israël sur son chemin vers l'avenir, alors que son plan, depuis Abraham, était de former un peuple qui reflèterait sa gloire, sa sagesse, un peuple qui se distinguerait de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, son plan passé dans une phase déterminante depuis la sortie d'Égypte et le passage de la mer rouge serait-il abandonné Souvenons-nous que pendant toutes ces négociations avec Dieu, Moïse a la certitude qu'il parle avec un ami. Il ne se met pas Dieu à dos. Il a la confiance qu'il peut lui dire ce qu'il pense. Et il peut lui montrer aussi cet amour pour ses frères. Cette relation privilégiée, construite lors de ces rendez-vous réguliers dans l'attente de la rencontre, lui avait permis de comprendre l'amour et aussi l'accessibilité de Dieu. Plus il se rendait à cette tente qui était dressée à l'extérieur du camp, plus il s'est rendu compte que Dieu était accessible. Avons-nous une tente de la rencontre privée, personnelle, où nous ne sommes pas connectés Parce que là c'est un autre esprit qui veut nous parler souvent, où nous sommes seuls avec Dieu pour Comprendre la dimension de son amour. Et puis au verset 17, « Quelle joie pour Moïse !»« Je ferai ce que tu me demandes. » Moïse pourrait dire « J'ai réussi. » Moïse est juste heureux que Dieu ait changé d'avis, que Dieu fait encore grâce. La situation qui semblait désespérée. Le peuple avait perdu le soutien, à la présence de Dieu. Moïse était déçu par le peuple et même par Aaron, son propre frère, qui était le prêtre par excellence. C'est lui qui a construit ce chef-d'œuvre, qui a fondu l'or. Il a dit Bon, j'ai mis ça au feu et puis voilà ce qui en est sorti. C'était pas exactement ça, je pense qu'il y avait un moule quand même. Et, et Moïse était vraiment désespéré et il s'est tourné vers l'Éternel, son vrai ami, par amour pour ses frères pas aimables. Quand on aime ceux qui sont aimables, c'est relativement simple. Il a lutté en rappelant à Dieu les promesses faites au patriarche. Il s'est exposé lui-même, allant jusqu'à proposer de rester avec le peuple si Dieu ne l'accompagne pas. « Je ferai ce que tu me demandes. » Quel soulagement, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Cette promesse, cette affirmation de la part de Dieu représente le plus grand trésor pour Moïse. J'ai l'assurance que le Tout-Puissant est avec moi. Rien ne peut me séparer de lui, je lui appartiens. Moïse, après cet épisode, souhaite jeter un regard sur la gloire de Dieu il va en voir plus fais-moi voir ta gloire et à partir de cet instant de, de cette requête il n'y a plus que Dieu qui parle dans le texte qu'on a lu tout à l'heure Moïse n'intervient plus Dieu parle la gloire de Dieu que Moïse souhaite voir est innommable on ne peut pas lui donner de nom j'ai écrit époustouflante, inimaginable, indescriptible et insupportable pour l'homme pécheur. Quand nous chantons, quand nous voulons donner gloire à Dieu, je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est toujours pareil, comme nous sommes limités. Nous, nous voyons la grandeur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la création. Mais combien notre esprit est limité. Nous ne pouvons pas cerner notre Dieu. Car nous avons encore en nous cette essence d'homme pécheur. Quand nous essayons de décrire cette gloire, nous nous sentons si petits, si limités, incapables. comme au travers d'un voile, nous en discernons des bribes dans la perfection de la création, dans les récits de ces interventions merveilleuses de la Bible. Quelques serviteurs, dont Esaïe, ont pu jeter un bref, un, un bref coup d'œil sur cette gloire. Mais jusqu'au jour de notre entrée dans sa présence éternelle, nous resterons sur notre fin. Nous n'aurons jamais un regard, nous ne pourrions pas le supporter, mais... Nous sommes trop petits pour voir la gloire de Dieu. L'homme ne peut me voir et vivre. Dieu dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Au verset 19, Moïse demande à voir la gloire et Dieu veut lui prouver sa bonté. Dieu a préparé un moyen, un endroit, ici, pour être tout proche de lui. Un lieu sûr pour un homme pécheur. Tiens-toi sur le rocher. Tout à l'heure, nous avons chanté en Jésus seul. Jésus, c'est le rocher. Voyons un peu de quoi il est question. tiens-toi sur le rocher au moment où je passe près de toi je te mettrai au creux dans le creux du rocher ce rocher est le seul endroit sûr sur cette terre qui permet à l'homme d'approcher dieu sans se blesser ou mourir il faut de la foi en ce rocher dieu c'est plus qu'un volcan qui est en ébullition ou Très peu d'hommes peuvent s'approcher d'un volcan. Et il faut des, des combinaisons spéciales, mais on ne pourra jamais s'y plonger. Il faut de la foi. Que ce rocher résiste à la sainteté de Dieu. Que la place dans le cœur de ce rocher est sûre, Dieu a prévu un creux dans le rocher où chacun de nous peut se réfugier. Moïse sera à l'abri, il y aura une petite ouverture et Dieu pose sa main dessus au moment où il passe pour que Moïse ne soit pas touché par la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons voir Dieu que par derrière. Moïse, quand Dieu était passé, a pu regarder. Regarder Dieu par derrière, n'est-ce pas, dans les œuvres qu'il a déjà accomplies. Là, nous pouvons voir la grandeur de Dieu, les traces de son passage sur cette terre. Ésaïe reprend Damas dans Ésaïe 17 au verset 10 et il nous interpelle aussi au verset 10 du chapitre 17 il dit car tu as oublié le Dieu de ton salut tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton salut toujours ce rocher il n'y a qu'un rocher de salut et il faut que nous en soyons de plus en plus convaincus il n'y a pas un deuxième chemin il n'y a personne d'autre qui puisse nous protéger de la vengeance de Dieu par rapport à notre péché. C'est Jésus. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu sans se confier dans le rocher de Dieu, Christ. Christ a dit « Je suis le chemin ». Dans Ésaïe 44, au verset 8b, il, il est dit « Y a-t-il un autre Dieu que moi Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » C'est Dieu qui l'affirme. Jésus nous a dit de construire sur le roc. La corneille, tout à l'heure, a utilisé plein d'artifices pour faire croître ses, ses semences. La semence de Dieu pousse sur le roc, parce que ce roc, il est éternel. Apprenons à reconnaître toute sa bonté que Dieu fait passer devant nous au quotidien. Il fait grâce et miséricorde à ceux qui cherchent sa face. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est une promesse. L'intercession pour nos prochains est un défi. Moïse a intercédé pour une cause humainement perdue. « Je ferai ce que tu me demandes. » Ça, c'est la réponse de Dieu. Quel encouragement. Alors, quand nous croisons nos contemporains dans notre quotidien, apprenons à les voir comme des aimés de Dieu qu'il veut arracher de l'emprise du péché. Nous, quand on voit quelqu'un, on dit « Celui-là, oui, celui-là, non. » Là, on peut essayer, là, c'est pas la peine. Pour Moïse, ce n'était pas la peine qu'il commence à négocier avec Dieu humainement. Mais il avait la foi parce qu'il savait que Dieu, c'était son ami. Et Dieu nous associe à cette tâche. Amen. Prions encore. Père, merci pour ce rocher. De nous-mêmes, nous sommes incapables de nous tenir devant toi. Et tu nous demandes aussi chaque jour de déposer nos, nos propres ornements, nos moyens, pour tout te remettre. Et nous te demandons que le rocher Jésus-Christ soit toujours l'endroit que nous recherchons quand nous sommes dans le désarroi, quand nous sommes dans le doute, quand autour de nous tout s'effondre. Seigneur, tu es le Tout-Puissant et ce rocher sera pour nous le rocher des siècles. Amen.